0: Muy amados en el Señor. Hoy celebramos... otra fiesta grande... que además de grande... es... muy hermosa... porque es fiesta de la Virgen. Y hablar de la Virgen... es hablar de la virginidad, de la pureza... de la castidad... esas cosas que son la belleza misma del amor, porque Dios es amor. Es la virginidad, la castidad y la pureza, la belleza misma de lo que se ha guardado íntegro para entregarse íntegro, porque el amor es totalidad. El amor es entrega absoluta y total. De ahí la belleza de la virginidad... ...de la pureza... ...es la belleza misma del amor... ...es la belleza misma de Dios... ...Dios es amor... ...ahora bien... ...esa belleza... ...que posee la virtud de la virginidad... ...de la pureza... ...de la castidad... ...parece como si tuviera un especial esplendor... ...en la mujer... ...los hombres... No tenemos inconveniente alguno, al contrario, nos sentimos muy honrados en reconocer que la mujer es, efectivamente, el bello seso. ¿Y por qué? Porque la virginidad, la pureza, la castidad, resplandece de una manera tan singular precisamente en la mujer? Tal vez, muy amados, pienso yo porque la mujer es como el molde del ser humano y esto tanto en sentido natural como sobrenatural y el molde ha de poseer una rara perfección a fin de que luego la figura que salga de él salga efectivamente en toda su plenitud y belleza molde del nuevo ser humano en sentido natural porque ella le da forma... lo moldea y le da vida... en esos nueve meses... que lo lleva en su vientre... y molde... del nuevo ser humano... en sentido sobrenatural... porque la mujer no se limita... a dar esa vida física... a ese nuevo ser... que viene a este mundo... sino que es también... la formadora de sus hijos... en ese sentido... de hacerlos... no solamente hijos suyos... nuevos seres humanos sino también hijos de Dios, verdaderos hombres, verdaderas mujeres, verdaderos cristianos. Y esta tarea de moldear a esos hijos de Dios, a esos verdaderos cristianos, y que parece que corresponde de una manera específica y singular a la mujer, la tarea y la labor del Padre, y el papel del Padre es esencial y fundamental pero parece como si esa labor, digo, de formación, de moldear, de moldear a los hijos, le correspondiera por, de una forma específica a la mujer a lo largo de toda una vida. El día de Viernes Santo, al pie de la cruz, junto a Jesús agonizante, encontramos no a San José, sino a la Virgen María. Yo a veces pienso que la, la labor de una madre con respecto a sus hijos dura toda una vida, toda la vida de los hijos, incluso aunque la madre muera antes que ellos, yo creo que desde el más allá las madres siguen pensando, amando e intercediendo por sus hijos ante el Señor. Y decíamos que esta singular belleza brilla de un modo especial en la mujer porque parece como si ella estuviera dotada por Dios, de una especial capacidad para la entrega y para el sacrificio. Y claro, hablar de entrega y hablar de sacrificio es hablar de amor, y amor es belleza. En Dios, que es infinito amor, se identifican también la suprema y soberana belleza. Dotada, digo, de una especial capacidad para la entrega y para el sacrificio, dotada por lo tanto de una especial capacidad para el amor destinada por lo tanto a que en ella brille de una forma singular esa belleza que Dios quiso para el ser humano dotada para el sacrificio recordar aquellas palabras que oyó la Virgen María de boca del profeta Simeón cuando cumpliendo las prescripciones legales fue al templo a presentar al niño y el profeta le dijo y una espada de dolor atravesará tu corazón para que queden al descubierto los pensamientos de muchos. Por eso, y sobre todo porque la virginidad, la pureza, la castidad brillan de una forma singular en la mujer, es por lo que pienso yo que la mujer está hecha para ser conquistada, para ser requerida. Con todo el dulce significado de esa última palabra, querida más intensamente, buscada más plenamente, más plenamente amada. Y por eso, desde aquellos torneos medievales en que los caballeros contendían entre sí para conseguir a sus damas, hasta esas dulces serenatas con que, con músicas sencillas, simples y agradables, nuestros abuelos, conquistaban a nuestras abuelas al pie de sus ventanas. E incluso, si lo pensáis bien, mis amados hermanos, el mismo Dios, porque a Él le gusta seguir las reglas del juego, tuvo que requerir de amores a la Virgen. Tuvo también, en cierto modo, que conquistarla, y por eso le envía un embajador extraordinario, un arcángel, para pedir su libre cooperación, al plan maravilloso de la redención del hombre. E incluso ese embajador extraordinario le hace ver a esta chiquilla maravillosa que Dios se había enamorado de ella. No temas, María, porque has hallado gracia a sus ojos. Así le dice el arcángel a la Virgen María. Pues bien, en estos tiempos nuestros, muy amados, nos encontramos con que la mujer se dice liberada emancipada realizada e independizada y claro ocurre que ahora ya no hace falta conquistar lo que no digo que es fácil sino facilísimo de conseguir porque está al alcance de cualquiera se conquista lo que es difícil lo que vale mucho lo que es dificultoso lo que requiere cierto esfuerzo y cierta tensión, no lo que está al alcance de, la, de cualquiera. Un aumento desconsiderado de la oferta lleva automáticamente, como sabéis, a una depreciación de la mercancía. La mercancía ya o no vale nada, o al menos valdría muy poco. Decíamos antes, amadísimos, que la belleza del ser humano hecho al fin y al cabo a imagen de Dios, brilla de una manera singular y especial en la mujer, el bello sexo. Pero sabemos que el ser humano no es cuerpo solamente, es también espíritu, espíritu que es la forma del cuerpo, la vida del cuerpo y lo fundamental del, del cuerpo. Por lo tanto, lo decisivo y lo más grande que hay en el hombre y aquello por lo cual nos diferenciamos más de los animales es el espíritu. Yo conocí a un sacerdote de cuya probidad no me caben dudas que tenía la osadía de decir que Dios le había concedido con harta frecuencia una gracia singular, la de ver a través del rostro y de los ojos de las personas la belleza misma de Dios, cuando Dios efectivamente radicaba en aquellas almas como templo. Sois templos del Espíritu Santo. Una belleza que la hacía temblar de pasmo, de emoción, porque era verdaderamente indescriptible e incomprensible. La belleza del ser humano, determinada sobre todo por esa belleza que proviene más que nada del Espíritu, y que resplandece a través del cuerpo y a través del rostro pero cuando la mujer ha perdido ese candor ese halo de pureza de virginidad, de ingenuidad cuando ha perdido la belleza y la grandeza de su espíritu y se ha quedado en la pura carne en la pura y simple belleza física de la carne no cabe duda que entonces la mujer ha perdido ...lo más grande... ...lo más bello de sí misma... ...aquella belleza... ...aun siendo física... ...la belleza de la carne... ...ya no es lo mismo... ...y se nota tan desde lejos... ...que ya no es lo mismo... ...por eso yo... ...siento verdaderamente... ...y lloro de pena... ...cuando veo a esas criaturitas pequeñitas... ...a esas niñas pequeñitas... ...que ya... ...les hacen vivir de tal manera... ...y vestir de tal manera... ...y andar por ahí de tal guisa que viven y crecen sin haber conocido el pudor, sin haber aprendido a ponerse encarnadas, sin haber aprendido a bajar la vista con modestia ante un personaje del otro sexo o ante un requerimiento limpio y puro. Cuando la belleza se queda en belleza puramente física, da la impresión, muy amados, de algo ajado, algo muerto, algo sin espíritu, y no olvidéis que el caso límite del cuerpo sin espíritu es precisamente el cadáver. Da la impresión de algo que nos acerca ya a la pura animalidad. Y si eso en el hombre, hombre o mujer, es siempre tragedia, pienso que lo es más en el hombre, por, en la mujer, perdón, porque en la mujer estaba llamada a resplandecer en ella, de una manera singular, esa belleza, y por lo tanto, se presentaría como carente de lo principal. Aquel mi amigo sacerdote decía que también había tenido ocasión de ver los ojos de ciertas mujeres, que habían perdido ese candor y ese espíritu, y decía él que eran ojos como agresivos, como ojos de felino. ¿Hemos pensado alguna vez lo que significa esa frase maravillosa que aquella chiquilla singular, la Virgen María... ...pronunció cuando fue requerida... ...por el arcángel Gabriel... ...y cómo será eso... ...le dijo la Virgen... ...si yo no conozco varón... ...ese yo no conozco varón... ...es la confesión más completa... ...e ingenua... ...de su propia y total pureza... ...y virginidad... ...ella... ...la que además no había conocido... ...ni sombra alguna de pecado... ...porque incluso había sido concebida... ...sin pecado... ...jamás la menor sombra del pecado había tenido posesión en ella por eso la belleza de la Virgen la belleza de aquella chiquilla singular el candor y la inocencia de aquella muchacha elegida por Dios han de ser algo tan tremendo de ninguna manera una utopía ni un tema de sermones pienso yo que la belleza de aquella chiquilla maravillosa madre de Dios y madre nuestra también corre un único peligro la de ser manchada con nuestras palabras o con nuestras tonterías cuando nos ponemos a hablar de ella. Pero hoy, muy amados, pienso que la mujer ha caído en una terrible trampa, destinada por Dios a ser bella de una manera singular, con esa belleza completa e integral, cuerpo y espíritu, que es la propia del ser humano y de una manera más especial de la mujer destinada por Dios por lo tanto a ser mujer y destinada por Dios a ser madre pienso que para Dios en los planes de Dios no entran las mujeres infecundas para Dios no hay mujeres infecundas está la maternidad natural y maravillosa del matrimonio cristiano y está la maternidad sobrenatural y aún más maravillosa de las vírgenes cristianas solamente pienso que una soltería llevada forzadamente y no aceptada por amor estaría condenada a la esterilidad pero fuera de eso para Dios no hay mujeres infecundas y toda mujer ha sido destinada por lo tanto a la maternidad madre y mujer belleza y maternidad no os acordáis que esos fueron precisamente los dos piropos que Cristo Jesús agonizante en la cruz le dijo a su madre y en ella a todas las mujeres del mundo cuando ella iba a sus pies y con él y con ella a San Juan el discípulo amado le dice mujer ahí tienes a tu hijo hijo aquí tienes a tu madre mujer y madre los dos atributos de la mujer pero Hoy le han dicho a la mujer... ...los embusteros y embaucadores del mundo... ...que la pureza es represión. Y diciéndole que la pureza es represión... ...entonces la han empujado... ...engañándola... ...a ir ofreciéndose por los mercados del mundo... ...y exhibiéndose como mercancía. Lo mismo que cuando se va a la plaza... ...y las mujeres de las placeras... ...nos exhiben las cebollas o los tomates... ...para que los compre y se los lleve el que quiera. Y habiendo matado en ella el candor... ...la inocencia, el espíritu... ...la virginidad y la pureza... ...han matado en ella la belleza con mayúscula. ¿Habéis notado ese síntoma... ...de que hoy el piropo... ...haya sido sustituido por la grosería? Y entonces... ...han matado en ella el amor. Y entonces los embusteros y embaucadores del mundo... la han convertido en un puro instrumento del hombre... ella que se creía hoy más liberada y más realizada que nunca... y resulta que seguía siendo engañada. Y hay aquí algo verdaderamente diabólico y duro... pero que me vais a perdonar que yo os lo diga. Cuando en estos tiempos nuestros tan difíciles y tan interesantes a la vez... cuando en nuestra patria dentro de poco veamos introducido el divorcio... Eso que yo llamo el amor a la cata, el amor por tiempo, pienso que es una destrucción del auténtico amor. Porque el amor por esencia es totalidad y entrega sin condiciones y para siempre. ¿Cómo puede un hombre de verdad decirle a una mujer te voy a querer por dos años? ¿O te voy a querer hasta, me hasta que me convenga? ¿Cómo se puede amar hasta que me convenga? si eso va esencialmente contra el amor si el amor es salida de nosotros mismos y entrega total e incondicional al ser amado a la persona amada entonces se convertiría todo en un puro contrato mercantil y sería un auténtico atentado contra el amor y ahí como la mujer destinada por Dios a ser bella, a ser madre a dar la vida, a criar hijos se le entrega y además, como un derecho, espanto y miedo a decirlo, el de matar a sus propios hijos a través de la legalización del aborto o de la práctica de la píldora. Pero, muy amados, el demonio siempre le ha tocado el salir derrotado. Ya cuando Dios maldijo a la serpiente en el paraíso terrenal, le dijo, y una mujer y su descendencia quebrantarán tu cabeza. Es misión propia, digo, del demonio, la de ser derrotado y no salirse con la suya. Cristo en la cruz, cuando le da a la mujer, a su madre, y en ella a toda la mujer del mundo, aquellos dos títulos singulares, mujer y madre. ¿Qué haríamos nosotros, qué haríamos los cristianos, los hombres todos del mundo, cuando ya no quedaran mujeres de verdad?, Mujeres tal como Dios había pensado que tenía que ser la mujer. Mujeres que se parecieran a aquella que es el modelo de todas las mujeres, la Virgen de todas las vírgenes y la Madre de todas las madres y de todos los hombres. ¿Qué haríamos cuando ya no tuviéramos mujeres en las cuales mirar como en un espejo la belleza, el sacrificio, la capacidad de generosidad, y de entrega, y de sufrimiento? ¿Qué haríamos entonces, mis amados hermanos, cuando ya no lo viéramos eso en la mujer y solamente viéramos carne y carne exhibiéndose, como os he dicho antes, por los mercados del mundo para que la tome el que llegue primero. Pero no es así. El demonio, como os dije antes, siempre perdedoso. ¿Cuántas chicas adolescentes de 14, de 15, de 17 años han cambiado y cambian y lo hacen todavía en este mundo nuestro materialista, confuso y lujurioso, ...y cambian el amor con minúscula... ...por el amor con mayúscula... ...cuántas lo hacen... ...y os lo dice un sacerdote... ...que no se lo han contado... ...porque me llegan a mí... ...y que sería incapaz de hiperbolizaros... ...o de mentiros... ...cuántas adolescentes me llegan y me dicen... ...padre, yo estoy dispuesta a seguir por entero al Señor... ...porque estoy enamorada de Jesucristo... ...y a darle mi alma... ...y mi cuerpo... ...y mi virginidad... ...y mi vida toda y a seguir al pie de la letra las prácticas y las enseñanzas del Evangelio. Chicas de mirada limpia, de mirada cándida, en las cuales se adivina, como decía mi amigo aquel el sacerdote, esos mares azules limpios y sin fondo en los que se presiente la belleza de Dios. La belleza de la mirada de una mujer limpia, de una chica honesta, de una chica virginal, de lo más grande y bello que Dios ha creado, como decía el poeta místico. Mi amado las estrellas, el mar que besan proas de mil naves, los ojos de doncellas, el canto de las aves, aquello que te dije y que tú sabes. Sí, hay chicas así. Hay adolescentes que aman a Jesucristo con todo su corazón, también en este mundo nuestro, y que están decididas al amor con mayúscula y al heroísmo. Y hay adolescentes que contra viento y marea ...están decididas a llevar su noviazgo limpio, puro y heroico... ...como preparación para ese sacramento sensacional y maravilloso y heroico también... ...cuál es el sacramento del matrimonio. Y hay mujeres que viven ya como tales casadas, madres de familia... ...que saben tener hijos, que aceptan con amor el tener hijos... ...que saben que su destino es sufrir por sus hijos no un día o un año, sino a lo largo de toda su vida, y que no se sienten desgraciadas por ello, porque se sienten conscientes de su vocación, no se puede dar a los hijos a luz, y no se, da, no se les termina de dar a luz, sino es a lo largo de toda una vida, y siempre con el sufrimiento de por medio, y esas mujeres lo saben y lo aceptan, saben que esa es su vocación, y escuchan las palabras del Maestro, que les llegan como un eco, y que las consuelan y las alegran de verdad. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados.